0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël en zoals gebruikelijk eerst even het weer. Nou, het is gewoon lekker, 25 graden, een flauw zonnetje, uh, wat sluierbewolking, een uh, licht windje, ja en je kan uh, s'morgens, overdag en s'avonds... Gewoon in Overhemd op straat. En dat is toch ook wel lekker. En als ik dan die beelden zie dat het in Nederland gevroren heeft. En ik zie in de telegraaf uh, uh, schaatsende mensen. Dan denk ik nou, doe mij dit weer dan maar. Dat is toch wel lekkerder. Zoals gisteren ook. Uh, lekker met de hond de duinen in. Ja, ik was niet de enige natuurlijk. Uh, het strand zat al uh, weer vol. Maar ook heel veel mensen hier uh, de duinen in. Uh, lekker de natuur in uh, Mensen zijn ook de parken ingegaan uh, Meer dan 100.000 mensen hebben de nationale parken bezocht En er zijn ook mensen die uh, zijn wezen skiën Want dat kan nog steeds op de Germon Daar ligt nog steeds een paar meter sneeuw Dus zo zie je maar uh, Je kan van alles en nog wat hier in dit uh, mooie, gekke, leuke land en dan uh, COVID. Laten we daar eerst mee beginnen uh, voordat we andere onderwerpen gaan bespreken. Want er is nog al wat gebeurd. Um, ja, uh, daling van het aantal uh, viruspatiënten in Israël. Dat waren er op uh, donderdag nog uh, ruim 67.000. En dat zijn er nu uh, iets meer dan 58.000. Dus dat gaat uh, de goede kant op. In de ziekenhuizen liggen nog 277 ernstig zieke viruspatiënten. 126 van hen in kritieke toestand met 102 van hen aangesloten aan beademing. Nadat we een dag of vier uh, geen meldingen hadden gekregen van mensen die overleden aan uh, COVID, zijn er uh, vanaf donderdag 33 meldingen gekomen van COVID-patiënten die overleden zijn. Daardoor is het aantal doden nu op 10.518 uitgekomen, helaas. Ja, en dan uh, uh, heb ik me nogal kwaad gemaakt om de berichtgeving in Nederland. Wat was er gebeurd? Uh, zaterdagmorgen vroeg drie terroristen... die uh, werden gevolgd door uh, specialisten van de IDF, speciale eenheid... Um, begonnen te schieten op uh, de IDF-soldaten. Daarbij werden er uh, drie gewond en één ernstig gewond. Dus in totaal vier gewonde soldaten. Uh, die ernstig gewonde trouwens is in stabiele toestand... dus gelukkig gaat dat de goede kant op. In ieder geval, er zijn toen drie terroristen uh, doodgeschoten. Uh, en wat krijg je dan in de Nederlandse pers... IDF of Israël schiet drie Palestijnen dood. Nee, meneer of jongens en meisjes van UNL... en jongens en meisjes van de NOS en andere me uh, media in Nederland. Dat is het niet. Het waren drie terroristen die waren onderweg uh, naar Israël... om een uh, grote aanval uit te voeren, terreuraanval uit te voeren. Uh, men gaat uit dat ze of een uh, gezin... ...in een uh, kiboets, moshaf of nederzetting wilde uh, gijzelen of doden. Of een grote aanslag, zoals we in Barak en Gadera en Beershewa hebben gezien, wilden uitvoeren. De, uh, deze terreurcel die werd al uh, sinds vrijdag in de gaten gehouden. En uh, toen ze dus wegreden, ja, toen zijn ze dus gevolgd. In de auto uh, vond, de, vond de politie uh, M16 geweren... Uh, ...handgranaten, nou ja, van alles om terreuraanslagen uit te, te voeren. Uh, later op zaterdag is het laatste lid van die terreurcel aangehouden. Uh, ja, en toen dat bekend werd, toen zeiden de uh, Hamas, uh, Palestijnse Islamic Jihad... Uh, ...nou ja, noem ze maar op, alle terreurgroepen die er zijn, wij gaan wraak nemen... ...wraak voor de dood van drie van onze helden. Ja, uh, daar, daar, daar tonen ze mee aan, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, ja, uh, dat ze deze mensen steunen natuurlijk. Maar als je dan de Nederlandse headlines leest... ...en je ziet daar gewoon drie Palestijnen doodgeschoten staan. Ja, mensen lezen vaak hele artikelen niet, zien alleen de headline... En dat is bewust, wordt dat gedaan volgens mij. Ik denk dat uh, de mensen bij NUNL, NOS en andere media, die weten drommels goed wat er aan de hand is. En die doen dat bewust uh, verdraaien. Uh, of dat nou uit Israël haat is, of joden haat is, of dat ze fan van de Palestijnen zijn. Ik, uh, ik weet het niet, ik kan er geen vinger achter krijgen. Maar het is niet voor het eerst... ...dat dus uh, headlines worden vervormd. Uh, ik heb ook gisteren aan uh, nu -NL en NOS nog even een fotootje gestuurd... ...van die zogenaamde drie Palestijnen... ...waarin ze dus uh, zwaar bewapend op de foto staan. En als je daarna gaat dat een van die Palestijnen... Uh, uh, ...nog een, uh, ja... Uh, ...een verklaring op video heeft gezet. Uh, ja, uh, daarin zei hij dus uh, dat hij iets groots ging doen. Uh, binnenkort horen jullie meer van mij, want ik ga iets heel groots doen in Israël. Ja, uh, dan kan je toch echt niet meer van onschuldige Palestijnen uh, spreken. Premier Bennett eh, heeft trouwens gisteravond in een persconferentie gezegd dat eh, deze Palestijnse islamic jihadcel een ticket de bom was. En dat eh, we meer van dit soort eh, terreurcellen eh, kunnen verwachten die worden opgepakt. Maar er zullen er ook mogelijk doorheen glippen. En dan krijgen we terreuraanslagen. We bevinden ons midden in een gezamenlijke insp inspanning om te voorkomen dat de recente terroristische aanslagen doorgaan, uh, zei Bennett. En we doen er alles aan om de veiligheid van de burgers van Israël te herstellen en waarborgen. Onze mensen handelen vaak de klok rond met moed in een vijandige en gewelddadige omgeving, zei hij. Uh, ja, die... Uh, plaatsvervangend, uh, of die, die zwaar, zwaargewonde uh, soldaat. Dat is een plaatsvervangend commandant van de nationale counterterrorisme unit van de IDF. Uh, Bennett heeft hem uh, uh, bezocht. De politiecommandant is er uh, naar het ziekenhuis gegaan. Uh, Bennett zegt hij is een van de beste veldcommandanten van Israël. En deze man is, uh, is neergeschoten dus. Maar gelukkig, hij, uh, hij zal er goed uitkomen. Uh, ja, Israël is zich aan het voorbereiden op meer. Uh, we hebben natuurlijk nu drie terreuraanslagen op een rij gehad. Uh, daarbij zijn elf mensen omgekomen. En dat was in een, uh, ja, tien dagen. Drie grote terreuraanslagen. Nou, de perschef van het... Uh, uh, van de IDF, van het Israëlische leger, heeft uh, verklaard tegenover de krant Wijnet... dat het leger is voorbereid op elke eventualiteit. Of dat nou aanvallen zijn vanuit Libanon en Syrië of vanuit Gaza. Men is erop voorbereid. Maar 100% waterdicht, dat krijg je nooit. Uh, er zullen altijd uh, ja, eenlingen doorheen glippen... Er zullen altijd cellen doorheen uh, glippen. Je krijgt het nooit helemaal 100% waterdicht. En dat uh, de IDF uh, op alles voorbereid is, hebben we trouwens vrijdag kunnen zien. Want vrijdag waren er voor het eerst, en dat, is nu, dat gaat gewoon elke dag nu door. Uh, vrijdag waren er voor het eerst gewapende soldaten op straat die de politie uh, assisteerden. Sorry. Uh, stonden op markten, bij ingangen van winkelcentra, op sommige drukke uh, toegangswegen tot steden en uh, andere plekken uh, waren blokkades, uh, roodblokkades of wegblokkades opgesteld uh, om extra controles uit te voeren. Men probeert van alles om uh, terroristen duidelijk te maken dat terreur niet betaalt. Maar ja,. Uh, of dat uh, 100% waterdicht is, daar moeten we niet van uitgaan. Trouwens de eerste nacht van de Ramadan, de heilige maand voor de moslims, zag uh, afgelopen nacht toch weer rellen bij Damaskuspoort. Uh, er staat een video in, uh, op mijn uh, Twitter-timeline. Uh, en Op een gegeven ogenblik begonnen jonge Palestijnen toch weer te rellen, waardoor de vier zijn opgepakt. Als het nou een heilige maand is, dan ga je toch niet rellen, dan hou je je toch aan je geloof. Maar ja, dat schijn ik uh, dan verkeerd te zien, denk ik. Trouwens, we hebben een, uh, uh, een, een zogenaamde Palestijnse geleerde gehad. Uh, het filmpje kunt u zien in de Jerusalem Post. Ja, je weet niet wat je, wat je ziet dan. Dat is een, uh, een Islamische, islamitische geleerde, Palestijn. En die beweert in een video van Memory dat Joden diegenen zijn die achter de Russische invasie van Oekraïne zitten. En waarom zitten zij daarachter? Nou, eh, zij weten dat binnen twee jaar Israël niet meer bestaat. Er moet een nieuwe Palestijnse, of een nieuwe Joodse staat worden gecreëerd. Ter vervanging van Israël dan, zegt hij. Eh, zodoende zijn de Joden met Poetin samen opgetrokken om Oekraïne te gaan bezetten, daar wordt dan uh, een nieuwe Joodse staat uh, uh, neergezet. Uh, en uh, ja, uh, dat is de enige reden waarom die oorlog uh, uh, is uitgebroken. Want uh, uh, hij zegt trouwens dat de Eerste en Tweede Tempel... Die hebben nooit in Jeruzalem gestaan en dat weten de joden. Die hebben altijd gestaan in Oekraïne, zegt deze Palestijnse geleerde. Ja, hoe gek wil je het hebben? Nou, zo gek dus. Uh, bekijk dat filmpje even in de Jeruzalem Post. En dan uh, voor mensen die uh, binnenkort naar Israël komen, want we hebben genoeg over uh, de terreur nu gehad. Uh, ga eens een keertje lekker naar de heetwaterbronnen daar kan je, je heerlijk ontspannen. We hebben de vier uh, in Israël nieuw staan. Vier heet waterbronnen. Uh, ik ben er ooit uh, eens een keer geweest daar bij Tiberias en ja, dat is uh, toch wel een uh, ja een ervaring moet ik je zeggen. Je gaat gewoon uh, ja, in heet water. Het is gewoon een heet waterbad. Uh, ga dat eens een keer doen als je hier op vakantie bent. En dan uh, ...heeft Bas Belder weer een uitstekend artikel geschreven... ...die heeft een interview gehad met dokter Remco Leemhuis... Eh, eh, ...over het Israël-antisemitisme, het islamitische invloeden, het Iran-beleid... ...in Duitsland, in het publieke debat en de jodenhaat die daar is toegestaan. Het is een, eh, ja, een lang interview, maar wel heel interessant... Uh, een beetje een eye-opener. Ga dat maar eens een kille, zou, zou ik zeggen. Uh, dan zie je ook hoe het in, uh, in Duitsland uh, in het echt aan toe gaat. En dan is de grote internationale luchtmachtoefening INIOHOS in Griekenland geëindigd. IDF deed daar met uh, uh, drie squadrons aan mee. Uh, en ze trainden samen uh, met Griekenland, Amerika en uh, Frankrijk, Italië, Canada, Cyprus en Slovenië. En volgens de uh, Israëlische luchtmacht was het een belangrijke mijlpaal... ...in het versterken van de strategisch internationale samenwerking tussen Israël en die andere deelnemende landen. Nou, mooie foto's in het artikel op Israël Nieuws. En dan... Uh, ja, dat werd uh, gisteren even bekendgemaakt middels een, een persbericht. Israël uh, en de Emiraten hebben opnieuw geschiedenis geschreven, zo mag je dat wel stellen. Want er is uh, vrijdag, nog net voor de ingang van de Shabbat, een vrijhandelsakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten getekend. Daar is vijf maanden over onderhandeld. En uiteindelijk, uh, ja, het is hartstikke belangrijk, want vrijhandelsakkoord betekent dat goederen dus uh, goedkoper zijn. Uh, het gaat om uh, overheidsopdrachten, om elektronische handel, uh, de handelsmerken. Uh, nou, eigenlijk 95% van alle goederen die tussen Israël en de Emiraten worden verhandeld, uh, maken deel uit van die vrijhandelsovereenkomst. Ook voedselproducten, landbouw. Cosmetica, medicijnen, medische apparatuur en veel meer. Hartstikke mooi, hij is in Jeruzalem ondertekend in het David Citadel Hotel, die overeenkomst tussen de minister van Economie, mevrouw Orna Barbivay, en eh, de minister van Buitenlandse Handel van de Emiraten. Heel bijzonder, een Arabisch land en Israël met een vrij handelsakkoord. En dan gaat Israël even ter keer tegen uh, de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, want die willen een uh, mevrouw, een advocaat, Italiaanse advocaat, aanstellen als hoofd van uh, het onderzoek door de VN Human Rights Council naar de behandeling van Palestijnen door Israël. En wat blijkt nou? Die vrouw heeft zelf al aangegeven. Dat ze helemaal niet geschikt voor die rol is. Want, zegt ze, uh, en dat heeft ze regelmatig gezegd, uh, zij steunt de Palestijnen in alles wat ze doen. Ja, je moet toch wel een onafhankelijk iemand uh, daarvoor nemen en niet iemand die uh, een grote fan van de Palestijnen is. Dan ben je toch een beetje verkeerd bezig. Maar ja, dat weten we zo langzamerhand wel van die uh, Verenigde Naties. Eh, alles wat anti-Israël is, dat is prima. Eh, en ben je pro-Israël, ja, dan kom je niet aan bod. Ik bedoel, neem die resoluties die constant worden aangenomen. Eh, alsof er in geen enkel ander land van de wereld iets gebeurt. Eh, het zijn hoofdzakelijk resoluties tegen Israël. Ja, maar zo zijn we dus niet eh, getrouwd, zeg ik dan maar. En dan is er vandaag een tweede groep van medici, 80 medici naar het veldhospitaal in Oekraïne eh, vertrokken. Die gaan die eerste groep aflossen en eh, die kunnen dan naar huis. En deze gaan dus weer een paar weken in dat veldhospitaal werken. Tot nu toe, eh, volgens het ministerie van Volksgezondheid, zijn er al meer dan 1500 Oekraïners eh, in, in dat ziekenhuis behandeld. Ook het eerste kind met een keizersnee is ter wereld gekomen in dat hospitaal. Dus ja, je kan alleen maar zeggen, een goede zaak, dat Israël daar met een, een veldhospitaal zit. En de Israëlische ambassadeur in Oekraïne, uh, die is geschokt en diep onder de indruk van de beelden die hij zag uh, van de plaats Boega. Uh, daar zie je honderden lijken op straat liggen. Het is, ja ja, ik, ik, wil, ik wil er niet eens over praten, wat een misdaad die Russen... ...allemaal uh, in Oekraïne plegen. Uh, gisteren zag ik al filmpjes uh, en foto's van mijnen... ...die gewoon op straten, op wegen liggen. Het is, het is te gek voor woorden. Vandaag was er een foto trouwens. Er schijnt een gevangenenruil te zijn geweest. En daar kwamen uh, een aantal uh, Oekraïnse vrouwelijke militairen... Er ...werden gewisseld tegen Russen. En die vrouwen waren kaalgeschoren... En dan denk ik, wat zijn dat toch een stelletje barbaren, die Russen. Is dat nou allemaal in opdracht van Poetin? Of doen ze dat nou uit hunzelf? Ik weet het niet, maar barbaarser, barbaarser kan je het eigenlijk uh, niet noemen. En laten we echt hopen dat aan die verschrikkelijke oorlog toch snel een einde kan worden gemaakt. Want soms heb ik het idee van... Ik leef in een andere wereld. Ik wil die beelden gewoon niet meer zien. Het is, het is te verschrikkelijk voor woorden wat die mensen in Oekraïne allemaal meemaken. En er is in Israël een Palestijn veroordeeld tot levenslang. Hij moet ook nog een paar miljoen shekel betalen. Maar ja, als hij in de lik zit, eh, zal hij dat geld wel niet hebben. Eh, want die eh, heeft, eh, misschien weet u dat nog wel, op 20 december 2020... Esther Horgen vermoord. Zij was aan het uh, joggen. Hij wilde een Jood doden. Hij heeft een hele grote steen gepakt. Is haar gevolgd. Heeft haar op haar hoofd geslagen. Net zo lang totdat ze dood was. Hij had die uh, aanval al zes weken daarvoor gepland. Hij wilde gewoon Joden doden. Nou, dat is hem dan helaas gelukt. Maar voorlopig zit hij dus de rest van zijn leven. En levenslang is echt levenslang. Hier in de lik. Ja, en dan uh, een triest bericht vanmorgen. Iedereen die Seinfeld uh, heeft gezien. en nog steeds ziet. Want ik uh, af en toe dan. Uh, ja, dan ga ik even in de herhaling. Uh, Estelle Harris. Zij speelde uh, een belangrijke rol in die serie. En uh, ja, ze is overleden. 93 jaar oud. Uh, ja, ik vond het een, een leuke actrice. Zij uh, speelde, speelde uh, Estella Constanze. En uh, ja, had veel succes in, uh, in Seinfeld. Jammer, maar goed. Uh, ja, 93 is ook weer een mooie leeftijd. En dan uh, zou je denken: Nou. Met Hamas tunnels hebben we alles gehad. Uh, er werd op uh, Israëlische televisie vrijdagavond. een, uh, een tunnel getoond. Nou. Ik zat ademloos te kijken in het Nationaal. Uh, een tunnel die 70 meter diep onder de grond was gegraven door Hamas. Ze kunnen die niet meer gebruiken, omdat er een ondergrondse barrière is van uh, de IDF. Uh, maar die verslaggever, de presentator van uh, Channel 12 Nieuws... Die ging in die tunnel en dat was heel smal en daar moest 70 meter naar beneden getakeld worden. Je kan niet naast elkaar daar lopen. Het was net uh, ja, de breedte van een, uh, een, een normale man, die tunnel. En dat lieten ze dan zien. En wat blijkt nou? Nou hebben ze bij, uh, in een plaatsje bij uh, Bersheba in Tel Sheva, hebben ze een, uh, een uh, ook een tunnel gevonden. Maar die werd dan gebruikt voor de opslag... En het uit het zicht te houden van marihuana. Ja, eh, ten opmaken, ze zijn er gek op hier eh, bij de Arabische bevolking. Goed, dat brengt mij zo een beetje tot het einde van deze podcast. Het is nog steeds lekker weer, ik kan zo meteen mijn ramen weer openzetten. Dan hoeft de airconditioning niet aan. En uh, ja, de temperaturen zullen nog wat op gaan lopen, want men zegt dat we een uh, sharaf eigenlijk al hebben een beetje. En dat die temperaturen hun hoogtepunt op woensdag zullen bereiken, dan wordt het echt een uh, sharafwind. Uh, dat wil zeggen een droge woestijnwind. Nou ja, we doen het er maar mee. Uh, dan maar uh, ja, lekker in je lopen. En lekker luchtig gekleed zijn, dat is best uit te houden. Ik wens jullie in ieder geval allemaal sterkte met dat koude, eh, nageestige weer in Nederland. Rest mij nog iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 3e eh, april, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.